3: No purchase necessary,
1: void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Jornal Jovem Pan. Oferecimento de Vita Supras. Vitamina é Vita Supras. Imunidade e energia para o seu dia.
5: Olá, muito boa noite, já estamos no ar começando o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. E a gente começa falando de Brasília. após. Anos de discussões, o Brasil, enfim, tem uma reforma tributária. A emenda à Constituição foi promulgada nesta quarta-feira em uma sessão solene. E o repórter Bruno Pinheiro acompanhou tudo, apesar dos cursos, não é, Bruno? Exaltando a união entre os poderes, foi uma sessão marcada também pela atenção e teve até puxão de orelha. Boa noite, bem-vindo, Bruno.
6: E tapa no rosto também nessa discussão, viu Tiago? Ótima noite a você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vários acontecimentos durante uma sessão solene importante aqui no Congresso Nacional à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, outros ministros do governo Lula e diversos convidados assistiram esta sessão solene no Congresso Nacional. Durante a execução do hino nacional, houve também um momento de confusão ali entre parlamentares da oposição e aliados do governo que estavam exaltando o nome do governo governo Lula e, obviamente, a oposição ali fazendo uma manifestação. Arthur Lira chegou a chamar a atenção dos parlamentares que estavam na, numa fila logo ao lado da mesa onde Lula estava para que eles respeitassem este importante momento, mas isso se arrastou ao longo da sessão. Rodrigo Pacheco, em um discurso longo, disse que é um dia histórico e que não era possível adiar essa discussão de uma reforma do sistema de arrecadação e que hoje foi um dia muito importante. Vamos ouvir o que disse o senador Rodrigo Pacheco
0: mesmo com tanta dificuldade para se chegar a um novo texto, equilibrado e focado na justiça fiscal, na modernização e na desburocratização, a reforma tributária brasileira se impôs. Já disse antes e repito agora, o Congresso Nacional aprovou a reforma porque não havia mais como adiá-la. A reforma tributária se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso, o amadurecimento o do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados, os agentes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. A aprovação da reforma tributária é um marco para a democracia brasileira e um exemplo da necessidade de harmonia entre os poderes da república para as grandes e necessárias mudanças de que precisamos.
5: Fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exaltando a aprovação, claro, da reforma tributária e agora a promulgação em um congresso nacional que estava cheio, algo que não é, obviamente, usual no mês de dezembro, logo no dia 20. Na sequência, a gente tem a palavra do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, acompanha as declarações dele nessa sessão de hoje do Congresso Nacional.
7: A cada novo governo... A cada nova legislatura, o tema vinha à tona e naufragava em interesses diversos. A prioridade não era o país. Desde que assumimos a presidência desta Casa, estabelecemos que a reforma tributária iria ser debatida, formulada e aprovada. Não havia mais tempo a esperar... O Brasil precisava e merecia um sistema tributário organizado, eficiente, justo e que se transformasse num dos pilares para o desenvolvimento. E neste momento, participamos irmanados deste registro histórico, podendo afirmar. Com enorme satisfação, que foi nessa casa que nasceu, se desenvolveu, foi amplamente debatida, formulada e aprovada a reforma tributária que atende aos anseios da sociedade brasileira.
6: Ainda durante toda essa discussão, com vários discursos, houve inclusive o, o discurso do presidente Lula, olhando no olho da oposição, olhando no olho de aliados do Palácio do Planalto, Lula fez um discurso reconhecendo o esforço do Congresso Nacional e disse que independente de esquerda, de direita, essa é a representação da sociedade brasileira no Congresso Nacional
2: independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse congresso nacional toda vez teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro ele mostrou quando ele foi desafiado, ele mostrou e é esse congresso com direito ou esquerda com centro ou qualquer outra coisa mulheres e homens negros e brancos esse congresso, quer gosta ou não o presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022
6: Ainda durante toda essa sessão, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco fizeram discursos que são semelhantes. Voltando a falar que essa reforma vai gerar novos investimentos e que vai chamar investimentos, que isso é a chave, a senha do desenvolvimento. E agora, Tiago, só um pouquinho de bastidor rapidamente. Antes de iniciar esta importante sessão, quando a oposição chegou aqui na Câmara dos Deputados, só para quem está em casa entender, do lado esquerdo da Câmara... Fica à esquerda, do lado direito senta a oposição, que é a direita de fato, e quando a oposição chegou, na parte da frente havia umas mesas reservadas para os ministros do governo Lula, alguns aliados ali da oposição começaram a retirar essa informação ali, esse informe de reservado, não aceitando que os ministros ocupassem o lado da oposição e isso também gerou uma nova discussão durante a sessão solene. Agora, o resultado é esta repercussão a reforma está encerrada aqui no Congresso Nacional é claro que novas etapas no ano que vem serão discutidas mas o fim do ano aparentemente chegou ao fim oficialmente agora, Tiago
5: é, Bruno, agora você falou sobre tapa efetivamente o que aconteceu foi uma história que passou meio que despercebida no momento da sessão mas depois isso foi ganhando uma proporção maior porque o vídeo foi viralizando, né? o que aconteceu? Acho que o Bruno não me ouviu. A gente vai falar mais sobre essa questão também. Eu já chamo a Dora Kramer, nossa comentarista, nesta quarta-feira. Dora, boa noite para você, bem-vinda. E primeiro eu queria te perguntar sobre uma coisa chamada termômetro político, né? Porque foi uma sessão com todas as autoridades, executivo, legislativo, o plenário estava lotado. Mas eu pergunto para você: claro que é preciso exaltar a aprovação de uma a reforma tributária que o Brasil persegue há muitos anos. Mas foi uma cerimônia inflada? Será que era para tudo isso mesmo ou realmente era para ter uma comemoração mesmo dessa promulgação? Bem-vinda mais uma vez.
8: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Olha, tem vários pontos a serem analisados. É, primeiro, eu acho que sim, eu acho que não foi inflado. Cada um, por, eu acho que foi assim, na medida, a altura do acontecimento. Uma reforma que vinha há muito tempo, foi difícil, é uma obra coletiva, do executivo, do legislativo. Todos têm mérito nessa história e também todos têm responsabilidade em algumas coisas que recebem várias críticas. Esse é o ponto alto, a reforma tributária, que de imediato já rendeu um efeito, foi a elevação do grau de investimento, do selo de bom pagador do governo brasileiro. Perdido esse grau totalmente em 2015, ainda não foi recuperado, mas é importante, porque esse selo de bom pagador é dado para quem é, privilegia o crescimento, o equilíbrio fiscal, uh, o pouco endividamento. Então, isso mostra que o Brasil foi uma sinalização de que o Brasil está no uh, caminho certo. O ponto absolutamente lamentável é esse que o Bruno ainda vai nos contar, mas eu já vou adiante. Tapa foi o seguinte, o deputado Washington Quaquá, ele é vice-presidente do PT, vice-presidente nacional, foi prefeito de Maricá, ele deu um tapa no rosto de um outro deputado, não sei se foi o Nicolas, agora me, me, me foge, e, e porque diz que foi provocado e depois deu uma entrevista dizendo que bateu e que bateria de novo porque ele é da favela e, 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 e é assim mesmo, e é bateu, levou um negócio horrível e teve outras cenas, né, deputados de oposição ao governo, virando as costas para o presidente, para a bandeira nacional, na hora do hino nacional, dirigindo insultos ao presidente da república e também a gritaria dos apoiadores do, do, do presidente. Enfim, a ironia da coisa, né? quando o presidente Lula fala o congresso é a representação, é a cara da sociedade brasileira, é verdade. É a casa da representação, mas enquanto ele diz isso, ali no plenário, essa cena se desenrolando, chega a ser alguma coisa é, é muito ruim, né? Porque isso pode ser o reflexo do que está acontecendo na sociedade, mas autoridades que recebem uma delegação de voto, de decisão, têm obrigação de dar o exemplo, têm obrigação de ter uh, a perfeita noção sabe da sua responsabilidade e do seu papel frente à sociedade que realmente não é esse
5: é, foi o presidente da Câmara, Arthur Lira como o Bruno bem lembrou, que pediu silêncio para alguns parlamentares, mas você falou sobre esse entreveiro a gente até acompanhou as imagens foi uma discussão e até esse tapa entre os deputados Washington Quaquá, que é do PT do Rio de Janeiro, e Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. Agora, Dora, eu queria que você observasse essa imagem que a gente está acompanhando. Essa imagem te lembra alguma coisa? Eu te dou uma dica, a gente falou sobre uma imagem parecida há alguns meses aqui no Jornal Jovem Pan. Veja essa imagem com Rodrigo Pacheco segurando <risos> o documento da promulgação. O que, que isso te lembra, Dora Kramer?
8: Lembra a provocação da Constituição, evidentemente, né, Tiago sabe muito bem disso, no lugar onde está o Rodrigo Pacheco, estava o doutor Ulisses Guimarães segurando ali, eu tenho a impressão que ele procurou repetir esse gesto simbólico, plenário cheio, uh, todo mundo aplaudindo, claro que o clima era outro, né, havia muito mais... Mais concordância, mas enfim, o Brasil mudou, mas a, a referência à promulgação da Constituição no dia 5 de outubro de 1988, estava lá eu e estava lá também, sabe quem? Uma moça, que hoje é moça, uma adulta chamada Dora, opa, Bárbara Kramer, Barbara que estava Kramer. quase nascendo. Quase assim. nascendo, nasceu em dezembro de 88 e eu sempre conto, Bárbara, você viu a Constituição de dentro da barriga da mamãe.
5: E só mais uma questão, você acredita que é mais uma vitória do Congresso Nacional ou do próprio Planalto? Por mais que era um projeto que já estava no Congresso Nacional, a PEC 45, há alguns anos, mas é possível rotular e dizer que é uma vitória do Parlamento, uma vitória do Executivo ou uma vitória de um consenso, Dora?
8: Ô Tiago, eu insisto, é uma vitória coletiva, claro que todo, cada lado procura puxar sardinha, procura capitalizar politicamente, eu acho que isso aí é do jogo, você tem um fato positivo, que as pessoas procurem capitalizar, tá tudo certo, então eu acho que sim, é uma iniciativa, foi uma iniciativa do Legislativo, mas se o governo o executivo não abraçasse essa pauta, não é? É, isso também não teria andado, assim como se os presidentes da Câmara e do Senado não tivessem incentivado, estimulado, se o ministro Fernando Haddad, que estava lá na promulgação hoje, que falou um grande mérito dele na articulação, porque ele soube articular com o Congresso, e aí é o que a gente sempre fala, não é reforma ideal, mas gente sabe é, é foi como é que a história o ótimo inimigo do bom é. né foi é o que deu para fazer e às vezes às vezes não eu acho que é, da, boa parte das vezes é, é, o, o importante é fazer e no caso é foi o que aconteceu haverá ainda regulamentação Algumas coisas podem ser uh, corrigidas, a regulamentação dessa parte da reforma, né, relativa ao consumo. O ano que vem vamos ter a reforma do imposto de renda, a parte do imposto de renda, que vai ser outra discussão. Enfim, as coisas vão andando, por isso que eu acho que o saldo é positivo. E você usou uma expressão aí que eu gostei, vitória do consenso, é isso, Tiago? É, consenso, vitória do tempo. consenso, é. Isso, do entendimento isso. da política, né? É isso, que é, é isso que é legal, é bacana. Eu acho que você é, qualificou muito bem. Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre a
5: política nacional. A gente fala sobre o país vizinho, aqui é o Brasil mesmo, com ameaças do governo o Milley, começam protestos na Argentina. Chama o repórter David Tarso. David, boa noite. Conta pra gente como é que está a situação nesse momento em Buenos Aires, o que, que aconteceu efetivamente. Bem-vindo.
4: Oi Berratti, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Pois é, é, nesta tarde por volta das quatro horas da tarde houve conflito entre policiais e manifestantes na capital da Argentina, em Buenos Aires, justamente porque no dia 14 de dezembro a ministra de segurança Patrícia Burit, já tinha protocolado, é, adotado um protocolo chamado de anti-piquetes. O que prevê esse protocolo? Para que em manifestações não haja a interdição de ruas e avenidas do país. E nesse protesto, nessa manifestação que foi feita hoje pelos movimentos de esquerda na Argentina, houve sim a interdição de algumas vias e as forças de segurança atuaram então para essa desobstrução. Inclusive nesse pacote de piquetes, uma série de medidas estão estipuladas e previstas. Como, por exemplo, a identificação dos manifestantes que promoverem a interdição dessas ruas, o fechamento delas, né, ruas e avenidas. Também não podem participar crianças e casos manifestantes eles recebam benefícios sociais, esses benefícios podem ser cortados, então todas essas medidas podem ser adotadas contra os manifestantes, mas nesta quarta-feira na Argentina aconteceu isso e as forças de segurança então atuaram para desobstrução dessas vias que estavam sendo ocupadas pelos manifestantes por isso foram, é, tiveram confrontos sendo registrados em diferentes pontos, porque os manifestantes cerca de 50 mil, eles eles pretendiam se deslocar é, por Buenos Aires até a Praça de Maio, que é um importante monumento lá na Argentina e a concentração então seria feita nesse local. Mas com esse pacote anti-piquete é, de Javier Milley, houve então esse confronto. A principal reivindicação dos movimentos de esquerda desses manifestantes, conforme eu já disse, são cerca de 50 mil... É para que, é, entre a série de medidas já, que já foram uma bandeira de campanha de Javier Milley, para que não haja cortes de benefícios sociais. Mas, conforme Javier Milei já tinha prometido durante a campanha, e se fosse eleito, como aconteceu, estabeleceria isso, eles são contra, então, esses cortes de benefícios sociais. Então, houve esse confronto e a situação, então, na Argentina está complicada neste primeiro protesto. Esse protesto, também, desta quarta-feira, marca 22 anos de um protesto lá de 2001 contra o então presidente Fernando de la Rua, onde dezenas de pessoas acabaram perdendo a vida justamente no confronto entre os agentes de segurança com manifestantes. Então, 22 anos após esse protesto, um outro sendo realizado contra Javier Milei. É, a princípio, a informação que a gente tem é que não foram registradas mortes, mas pessoas ficaram feridas. Claro que a gente segue acompanhando e monitorando toda essa situação na Argentina. Eu volto com você por enquanto, Berardi. Claro.
5: Sem dúvida, David, está com as informações, falando sobre esses conflitos da polícia com os manifestantes em Buenos Aires até já. Bom, a gente já falou que o presidente Lula esteve no Congresso Nacional para acompanhar a promulgação da reforma tributária, mas o presidente também promoveu nessa quarta-feira, no Palácio do Planalto, a última reunião ministerial de 2023. Confira com a repórter Yasmin Costa.
9: O presidente Lula abriu a última reunião ministerial do ano agradecendo o empenho da equipe. Lula parabenizou os ministros e os líderes do governo pela articulação com o Congresso, que garantiu a aprovação de medidas importantes.
2: É importante a gente comemorar o feito extraordinário da aprovação da primeira política de reforma tributária aprovada num regime democrático num Congresso Nacional, onde partidariamente todos os partidos são de médios para baixo, não tem nenhum partido com 200 deputados, com 150 deputados, e nós conseguimos isso apenas colocando em prática a arte da negociação.
9: Na reunião, o presidente também falou sobre a aprovação do nome de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula disse que espera ver Flávio Dino atuando como um comunista do bem, quando assumir o cargo no STF, dia 22 de fevereiro.
2: Segundo a extrema direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte e eu espero, eu espero que seja um comunista do bem. Que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo, porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Ali, meu caro Flávio Dino, com a tua competência só tem uma coisa que você não pode trair. É o seu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. O ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre o voto. Ele fala nos altos do processo.
9: Ao longo deste ano, o presidente da República fez quatro reuniões com todos os ministros do governo. Nesta última, os titulares da pasta apresentaram um panorama de 2023 e fizeram as projeções para o próximo ano, Lula já confirmou uma agenda ano que vem, que deve contar com a presença de todos os ministros. O governo está articulando a convocação de um ato no dia 8 de janeiro para ressaltar a importância da democracia.
2: Nós estamos convidando um ato, sabe, para lembrar a tentativa de golpe no dia oito de janeiro nós estamos tentando convocar um ato que vai ser convocado por mim, pelo presidente da Suprema Corte pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara eu quero a presença de todos os ministros e ministras no dia oito de janeiro aqui
9: o ato deve acontecer no plenário do Congresso Nacional
5: Bom, Dora Kramer, inclusive o presidente Lula destacou que o ministro Flávio Dino fica no cargo no Ministério da Justiça até esse ato do dia 8. E um balanço, Dora, que é possível fazer desta reunião, o presidente fazendo elogios aos ministros e mandando alguns recados, como sempre.
8: Pois é, bom, tem muita coisa para comentar. Bom, alguns ministros evidentemente que ele não podia abrir a reunião fazendo as cobranças que ele fez depois internamente, que precisa manter elevado o moral e o clima evidentemente tem que ser de cordialidade e celebração. Mas a cobrança que o presidente Lula quer dos ministros é empenho para colocar em pé Peças, vou chamar de peças, para não chamar de obras, né? Porque nem todos os ministérios têm obras que possam servir, uh, não tem outra palavra, de propaganda para o governo, porque ele disse que vai fazer menos viagens internacionais. Aliás, isso aparece na última pesquisa Quest como um fator negativo na visão das pessoas, do excesso de viagens internacionais, vai percorrer o Brasil, para quê? Fazendo campanha, e os, os ministros precisam é, apresentar serviço, mostrar serviço, e tem que ser rápido, no primeiro semestre, porque a partir de um momento, determinados atos, e, e também liberações de verbas e tal, são proibidos. Pela lei eleitoral. Então, essa é a cobrança do presidente Lula, essa, esse é o fator principal dele, porque ele já disse recentemente que a eleição de 24 orientou o PT. É uma prévia da eleição de 26. Isso é uma parte. Na parte do, do, do ministro Dino... É, achei muito esquisito, porque ele fala, ele estava ali na condição de subordinado, de auxiliar do presidente da República, no entanto, ele é um ministro do Supremo de Direito já, ele foi aprovado ele só não tomou posse aí o presidente dá orientações a ele, ora meu Deus o presidente da república o chefe do executivo por mais é, é, sentido que faça o que ele disse que presidente, ministros tem que falar nos autos, não cabe a ele dar orientação de como ministros do supremo devem se comportar assim como não cabem aos ministros do supremo dizer como deve se comportar o presidente da República, a não ser quando é, isso for uma questão de ordem constitucional, tá certo? Então, essa confusão de, de, do, do ministro Dino ser ministro da Justiça não pega bem, né? No ato de 8 de janeiro, ele vai estar presente, poderia estar de qualquer maneira como ministro do Supremo, já aprovado e isso relembraria de qualquer maneira a atuação dele no oito de janeiro passado. Eu continuo achando essa confusão uma coisa assim muito antirrepublicana confusão, sabe? E assim ah, ele vai sair do Ministério da Justiça, assume o, 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 o mandato de senador, que ele é senador, para só então no dia 22 de fevereiro, o Congresso volta no início de fevereiro, ele fica ali 20 dias como senador, aí então ele toma posse do Supremo, sabe? É uma caravana holiday aí pelos três poderes que eu acho muito esquisito, nunca vi.
5: Uma notícia boa para os trabalhadores do país, as empresas têm até hoje para pagar a segunda parcela do 13º salário. Confira a reportagem de Beatriz Manfredini.
10: É Termina hoje o prazo para que as empresas paguem a segunda parcela do 13º salário para os trabalhadores com carteira assinada e também para os servidores públicos. É sempre notícia boa a né? entrada de dinheiro extra na carteira, mesmo dinheiro que já está programado, que já é esperado, é sempre bom, principalmente nessa reta final de ano, comecinho de ano novo, que todo mundo tem sempre muitos gastos e muitas despesas. A primeira parcela foi paga, né, ou pelo menos tinha que ser paga, até o dia 30 de novembro. E hoje, então, quarta-feira, termina o prazo para o pagamento dessa segunda parcela. De acordo com dados do Diese, quase 88 milhões de pessoas serão beneficiadas com o 13º salário, que deve ser, em média, aí de 3 mil reais. Lembrando que o cálculo desse 13º é feito com base na renda mensal de cada trabalhador e também em quantos meses ele trabalhou com carteira assinada, Durante o ano, a gente está falando de 2023, então entre janeiro e dezembro deste ano. O diese também aponta que o 13o salário, agora em 2023, tem potencial para injetar 291 bilhões de reais na economia, o que equivale por 2,7% do PIB do país do produto interno bruto. Mas atenção, né? A gente lembra que a segunda parcela ela tem alguns descontos, então atenção para o trabalhador não estranhar. É, tem desconto do imposto de renda e também do INSS. Então vem um valor um pouquinho menor do que a primeira parcela. É importante lembrar também que se o trabalhador não receber né, o 13 terceiro salário, a orientação das, dos especialistas no assunto é que ele tente conversar com o RH, tente entender o que aconteceu na empresa, chegar um acordo. Se isso não der certo, ele pode procurar o sindicato da categoria e se ainda assim não conseguir o pagamento do 13 terceiro salário, aí pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho. Lembrando que as empresas estão sujeitas a multas, né, se não pagarem o 13º salário de R$ 170,00 por trabalhador.
5: Bom, o PSDB é um dos partidos mais tradicionais aqui do Brasil, está sob nova direção e para falar sobre os sumos da legenda já de olho nas eleições municipais de 2024, a gente recebe aqui nos estúdios do jornal Jovem Pan o presidente do partido, o ex-governador Marconi Perillo. Tudo bem, governador? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e pela visita aqui os estúdios
1: da Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os. Telespectadores, internautas, é um prazer estar aqui com vocês.
5: Bom, governador, primeiro, a gente está já terminando o ano de 2023 e 2024 é um ano eleitoral. Para tentar erguer o PSDB e também amenizar as divergências que foram marcantes nesses últimos anos, qual é o peso dessa eleição municipal e quanto mais candidatos o partido tiver, melhor?
1: A é, eleição municipal é, sem dúvida, sempre sinalizadora para as eleições é, eleição federal e eleições estaduais. Mas também não é um fator totalmente determinante. Nós temos hoje uma quantidade boa de prefeitos, a gente espera repetir esse número, ou melhorar de preferência. Também vamos dar uma focada grande nas eleições das câmaras municipais. E vamos priorizar os estados onde o PSDB tem mais história, tem mais legado, tem mais estrutura. Nós temos hoje três governos estaduais, três governadores novos, bons, competentes, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul. Governamos cerca de 12 ou 15 estados no passado, além destes, e fizemos, modéstia à parte, governos que foram considerados pela sociedade como governos inovadores, governos que deixaram um legado, deixaram muitos resultados positivos, Além do que eh, o PSTB governou o Brasil com Fernando Henrique E o governo do Fernando Henrique foi um governo muito exitoso Sobre todos os aspectos Especialmente no que diz respeito às reformas A consolidação do plano real Que começou com ele no governo, no governo de Itamar Com uma equipe célebre de economistas Que deram um rumo à economia brasileira Foi o governo que trabalhou fortemente Para aprovar e implementar a lei de responsabilidade fiscal foi o governo que mudou o país do ponto de vista de reformas estruturantes, como o caso das telecomunicações, colocou telefone na mão de todo mundo e acabou com o imposto inflacionário, que era algo que atormentava todos nós, especialmente os pobres. A inflação é muito ruim, especialmente para os pobres. Então a gente tem um, uma história, um legado, as pessoas ficam dizendo ah, tem que olhar para frente. Não, mas você tem que olhar para frente, falar de esperança, falar de sonhos, falar de projetos, mas é preciso ter âncora. Nós temos âncoras em vários estados e temos uma âncora forte, que foi o bom governo que nós realizamos no país. E, é claro, também tivemos um destaque muito grande na formulação de políticas sociais, de transferência de renda. Goiás mesmo foi pioneiro em transferência de renda. Mas o governo FHC criou a Bolsa Escola, criou a Bolsa Alimentação, criou o Programa de Saúde da Família, criou consolidou esse programa, criou o programa de medicamentos genéricos então assim, a gente tem muito o que falar agora, a gente tem bons quadros é claro que quando a gente não tem governo, um estado como é o caso de Goiás, é o caso de São Paulo natural que a gente veja uma movimentação de prefeitos com o governo Isso é, essa adesão esse adesivo é histórico agora, a gente tem uma, uma porção de lideranças ex-prefeitos, vereadores ex-deputados que são fortes e que são pessoas que têm conteúdo, que têm história e que têm projetos.
5: Vou chamar agora a Dora Kramer para participar da entrevista com o ex-governador Marco Olimperilli, presidente nacional do PSDB. Dora, você que gosta das efemérides, 2024, o Plano Real vai completar 30 anos.
8: E essa é uma. Efeméride para lá de importante. Tem várias perguntas, governador, mas então vamos começar. Já que o Thiago lembrou o Plano Real e o senhor estava falando aí da história do PSDB, me pareceu, é, me pareceu não. Está bastante claro que uma das, das pontas, um dos pontos em que o, o, o PSDB vai trabalhar para uh, fazer essa recuperação é exatamente nos feitos, na história do partido, não é isso?
1: Exatamente, isso? nós temos um legado que é um legado extraordinariamente importante na vida do Brasil nos últimos 30 anos. Às vezes algumas é. pessoas são tentadas a dizer, mas não, mas isso é passado, não, não é passado, veja o que está acontecendo com a Argentina. E você, Dora, acompanhou não. de perto o que aconteceu é, para se aprovar o Plano Real naquela época. Então, a gente não acreditava que o Plano Real pudesse ser um plano exitoso. Afinal de contas, a gente vinha de muitos. Então, esse realmente é um ponto em relação ao qual o PSDB vai recorrer-se muito a partir de agora, principalmente. Até porque eu vi uma pesquisa recentemente onde setenta e poucos por cento dos entrevistados guardam na memória a importância do Plano Real. Então, é claro que nós vamos trabalhar fortemente é, em cima disso. Mas em cima de outros legados que deixamos também e que se consolidaram. É, o Brasil, na minha opinião, se empobreceu muito do ponto de vista de debate, de ideias, com esse extremismo, essa radicalização que houve nos últimos anos. E um pouco disso também é culpa nossa, culpa do próprio PSDB. Ah, peraí, então chegamos num ponto muito do bom... A
8: polarização e a culpa do PSDB, porque o PSDB já começou errando quando lá em 2002 não defendeu o próprio legado, né? Então é algo que o PSDB vai fazer de diferente. Governador, a polarização, ela tá aí. Essas mesmas pesquisas às quais o senhor se refere, elas mostram que há uma consolidação é, dessa coisa de Lula e Bolsonaro. E me parece que isso é porque também não tem o, ato, o, o, o centro, não entrou em atividade, né? E, então, como é que se pretende, é, me permita usar um chavão, furar essa bolha, se as pessoas demonstram que na hora do vamos ver, elas estão pouco interessadas em propostas e con continuam reféns dessa lógica da toxida. Como é que o PSDB... Vai entrar, vai caminhar por essa avenida sem ser engolido pela polarização.
1: Eu vi uma pesquisa nacional ontem, Datafolha, em que coloca essa polarização de certa forma meio que cristalizada: 30% para um, 25% para outro. Isso soma 55%. E os outros 45%. É claro que eles não estão de acordo com, com esses extremismos com essa radicalização que há no país hoje. Agora, a gente tem sempre brincado que há vida inteligente fora essa polarização que acaba, de alguma maneira, injetando e permitindo que outros atores eh, sejam priorizados e se tornem prioridade no país, principalmente para aprovação de projetos. É, eu vi recentemente, nós todos assistimos agora, recentíssimamente, a decisão do povo chileno em relação ao plebiscito que foi provocado por um dos extremos, a extrema-direita. Há um ano atrás, a população também rejeitou um outro plebiscito que havia sido convocado pela extrema-esquerda. Então, eh, o Chile acaba demonstrando que a população não está afim de continuar nessa dicotomia de extremo de cá, extremo de lá. E, mas o é que é preciso é que a gente tenha candidatos que, se sens que sensibilizem a população, que convençam a população com boa história com um bom legado, com boa experiência, com um bom projeto, com boas ideias. Na primeira reunião da Executiva Nacional, eu falei muito no sentido da gente definir grupos de trabalho e algumas ideias-força para que a gente possa defender daqui para frente. Lembrei-me da carta que o Bressa, o FHC e outros escreveram ao povo brasileiro há muito tempo atrás. Quando falavam de privatizações, quando falavam de uma porção de coisas. Depois disso, nós não tocamos mais nesse tipo de, de tema tão importante. Falei de um congresso. O STB precisa fazer um congresso para debater uma porção de assuntos também e, afinal, definir para que lado vai caminhar. Eu acho que a gente tem tudo para chegar a 2026 com um excelente candidato e a gente já tem um pré-candidato pré-definido, que é o nosso governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite que é governador é o primeiro reeleito na história do Rio Grande do Sul e é um bom governador é um governador competente, corajoso que faz uma gestão austera uma gestão fiscal correta e uma gestão pública também que é muito admirada por todo o povo gaúcho, afinal de Sim. contas ele foi reeleito, então é, é preciso ter candidato, é preciso ter projeto é preciso sensibilizar é preciso convencer
5: o senhor insiste muito que o partido precisa ter candidatos, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a Prefeitura de São Paulo em 2024. O atual prefeito Ricardo Nunes era vice de Bruno Covas e o senhor acha que o partido vai ter um nome, porque muito se fala que seria a primeira vez que o PSDB não tem um o nome, um nome principal para concorrer à Prefeitura aqui de São Paulo. Pessoalmente, o senhor acredita em que? Ou isso vai ser só uma decisão da executiva a executiva municipal, a executiva federal não vai se intrometer nisso.
1: Oh, eu estou começando agora a conversar com os atores de São Paulo. Conversei com vários deles, conversei com, com o presidente do partido no Estado, conversei com lideranças do Estado todo ontem, conversei com os vereadores de São Paulo, conversei com, com Serra, e, enfim, e vou continuar conversando com as principais lideranças do Estado e da cidade de São Paulo. Agora, é claro que essa decisão será do Diretório Municipal, da Executiva Municipal e da Executiva Estadual. E nós vamos monitorar, sim, claro, que todos nós que estamos na Executiva Nacional temos um fortíssimo interesse em relação às eleições na cidade de São Paulo. Interesse de que o PSDB seja protagonista, sim. Afinal de contas, o Bruno Covas foi um prefeito admirado que... No pouco tempo que ficou na prefeitura Fez um grande trabalho E as administrações do PSDB marcaram fortemente Não só a cidade de São Paulo Mas o estado de São Paulo Então é natural que o PSDB queira participar Ativa e efetivamente Do processo eleitoral aqui e no interior
5: Pessoalmente o senhor acha que deveria Ter um candidato ou ainda é cedo falar?
1: Eu acho que ainda é cedo Eu não quero tratar disso porque a gente está conversando agora Sobre a unidade do PSDB de São Paulo A harmonização do PSDB de São Paulo é, essa é uma tarefa em relação à qual estou bastante dedicado e eu imagino que a partir de janeiro agora a gente já tem um pouco mais de clareza
5: o PSDB poderia aceitar um cargo de vice? porque até a Dora ontem lembrou que os vices estão também nessa discussão Marta Suplicy poderia ser vice de Boulos José Luiz da Atena o vice de Tabata Amaral, e o partido aceitaria ser vice
1: se fosse esse o consenso e a discussão da executiva? Bom, eu, eu repito, é um assunto em relação ao qual eu não quero opinar, palpitar, porque nós ainda estamos conversando, eu cheguei agora à presidência do partido, e eu não quero, em hipótese alguma, parecer leviano, ou, ou, enfim, me miscuir em algo que ainda não é da minha alçada, não é do meu conhecimento Sim. completo.
8: Sem dúvida. Dona é mais ah. uma pergunta. Gente, não posso resistir, governador, o senhor está no muro, um legítimo tucano, como assim, todos os partidos já estão se movimentando, já tem candidato, o senhor não pode dizer pelo menos, já que o senhor acha que tem que ser protagonista e portanto tem que ter candidato, assim interpretei, né, não pode dizer pelo menos os nomes que estão no jogo, o senhor acabou de dizer que o PSDB tem que definir para que lado vai...
1: Não, eu, eu concordo que nesse momento o meu papel é de ficar em cima do muro mesmo, até porque eu não conversei com todo mundo, estou concluindo as, as cultas, conversando. E existem três ou quatro possibilidades, Dora. O, os vereadores do PSDB de São Paulo querem que o PSDB caminhe com o prefeito atual, é, com o prefeito Ricardo Nunes. Ah, algumas pessoas do partido defendem uma aliança com a Tabata, e outras é, defendem uma aliança, aliás, defendem uma candidatura própria. Então, existem essas três correntes. E é só por isso que eu tenho que ter um pouco de cautela para não colocar o carro à frente dos bois. Isso a gente vai resolver rapidamente. E espero resolver da melhor forma possível, da forma mais sensata, mas que afirme a posição do partido. É, os vereadores me disseram que hoje o PSDB, aqui na, na linha dos do, do, do prefeito é o quinto, sexto na fila. Quer dizer, não, tem chance, não teria chance para nada, não é nem para discutir. Então, essas coisas precisam ser bem debatidas, bem discutidas. Afinal de contas, o PSDB tem, teve o Bruno Covas até bem pouco tempo. Né? O prefeito Ricardo Nunes era vice do Bruno Covas. A gente tem respeito pelo Ricardo Nunes, foi um grande companheiro do Bruno, é o prefeito da cidade, os vereadores apoiam a candidatura dele, mas a gente vai ter que discutir fortemente papel o PSDB joga, jogará nas eleições, afinal de contas o PSDB diminuiu, perdeu um pouco de espaço, mas é um partido que tem uma história incrível, sobretudo de realizações aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, e tem quadros muito qualificados também. Governador, em relação... E outra coisa, tem quadros que não estão no PSDB e que querem vir para o PSDB com esse objetivo, de se qualificarem como candidatos. Eu queria perguntar para o senhor... Tiago,
8: ele está falando, acho que do André Matarazzo, ah, é. então, tá, não Então, se
1: você quiser aproveitar, também, pode, pode também, seguir, Dora. Também. Também do André Matarazzo, não, ele já me procurou também. Ele procurou o
5: senhor ou o senhor deve procurá-lo? Porque a gente andou conversando com ele nos bastidores e ele disse, oh, estou esperando uma, uma movimentação não,
1: do partido. Ele me procurou, eu Sim. falei com ele, estive com ele e com o Serra numa conversa assim. Ah, tá vendo Dora? Eu não estou em cima do muro, eu estou falando tudo aqui de tudo que está acontecendo
5: <risos> e, e o que, que é primordial para que ele se viabilize eleitoralmente? Porque é uma questão que o André Matarazzo adora, conhece ele há muitos anos eu também conheço, ele diz o seguinte o meu sonho é ser prefeito de São Paulo eu não tenho vontade de ser governador de fazer a prefeitura como um trampolim mas se houver esse interesse dele e do partido, ele
1: é um nome forte? Ele é um quadro excepcional, todos nós sabemos isso, muito qualificado foi embaixador, foi secretário, exerceu uma série de funções é isso, né? importantes. Agora, você veja o quanto é imbricada essa situação. Nós temos aqui nove vereadores que apoiam de forma bastante clara e definida a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Existem algumas outras pessoas que torcem para que o PSDB esteja com a Tábata. E existem outros que gostariam, que desejam que o PSDB tenha candidatura própria. Daí a necessidade de a gente exaurir o debate interno e tomar uma decisão rápido. Ah, não dá para também esperar muito tempo. Ah, o calendário eleitoral exige uma tomada de posição rápida. Claro.
5: Governador, qual que é... E tem outro
1: ingrediente. Pois não. Aqui em São Paulo, na capital, não há diretório hoje. Há uma comissão provisória. No Estado de São Paulo também há uma comissão provisória. Isso tudo a gente está trabalhando para resolver agora nos próximos dias. E pessoalmente
5: qual vai ser o esforço do senhor para trazer lideranças jovens para o partido, para o PSDB?
1: Nós vamos trabalhar fortemente, eu tenho conversado já com muitas pessoas, é, com a, um instrumental digital. Nós vamos transformar o PSDB num partido totalmente digital, vamos buscar lideranças jovens... É, que ainda existem muitos jovens que gostam do PSDB está faltando estímulo, a gente vai trabalhar fortemente a partir dos estados dos municípios, para que a gente já tenha candidatos, candidaturas novas agora nas eleições municipais mas vamos fazer um trabalho permanente no sentido de é, atrair lideranças novas não precisa ser só jovem na idade, mas pessoas que não estavam no partido e que podem agregar muito do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista conceitual
5: Bom, nós recebemos aqui em nossos estúdios o ex-governador Marconi Perillo, que hoje preside o PSDB Nacional. Muito obrigado, viu, presidente, pela atenção, pela gentileza. Um excelente Natal, fim de ano. E volte mais vezes para a gente continuar falando sobre política e o futuro do país. Muito obrigado. Muito
1: obrigado a você, Adora. Um abraço a todos os telespectadores, internautas e um Feliz Natal. Boas festas para todos. Muito obrigado.
5: A polícia do Paraguai confirmou a prisão de um brasileiro suspeito de traficar armas para o PCC. A operação terminou com outros nove suspeitos mortos na cidade de Salto Del Guairá, na fronteira com o estado do Paraná. Reportagem de Camila Yunis.
3: De acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas, esse foi um golpe na estrutura criminosa. De acordo com a própria secretaria, nove pessoas foram mortas nessa operação e dez foram detidas. Entre os detidos está o brasileiro Ricardo Luiz Picoloto, conhecido como R7. Ele é apontado pelas autoridades como líder de uma organização criminosa que fornece armas para o PCC. Nessa organização estaria também Santiago Rivero um paraguaio conhecido pelo apelido de macho. No entanto, ele não foi capturado nesta operação. De acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas, quem fazia a logística de toda essa organização de fornecimento de armas para o primeiro comando da capital era justamente este paraguaio conhecido como macho e quem era a cabeça de toda a organização, o brasileiro Picoloto. O paraguaio está foragido desde 2020 pelo assassinato de um militar do exército brasileiro. Toda essa ação que aconteceu na fronteira entre Brasil e Paraguai foi coordenada pelas forças de segurança paraguaias, também pelo Ministério Público do Paraguai e pela Polícia Federal do Brasil.
5: para o destaque internacional, Israel mantém os ataques contra o grupo terrorista Hamas e a guerra segue sem perspectivas de fim. Repórter, Luca Bassani traz as últimas informações com a possibilidade de um cessar fogo, hein, Luca? Bem-vindo.
11: Boa noite a você Tiago, a todos que nos acompanham, a possibilidade é muito remota, inclusive o premier israelense Benjamin Netanyahu deixou claro que um cessar-fogo definitivo acontece apenas com a extinção, com a aniquilação do Hamas, que foi um dos objetivos colocados pelo gabinete de guerra logo nos primeiros dias do conflito. Também um dos oficiais sênior, né, um dos mais importantes do Hamas, esteve hoje no Cairo para tentar negociar com o Cairo, com o Qatar e outros é, agentes internacionais intermediadores, é, uma nova possibilidade de um cessar-fogo em troca de reféns, mas nada foi feito, o Hamas também está irredutível e disse que não vê nenhuma possibilidade de devolver ou libertar estes é, reféns cerca de 129 pessoas caso a guerra continue. Nós vemos, inclusive, que durante as últimas horas o Ministério da Saúde, que de fato é liderado pelo Hamas dentro da faixa de Gaza, disse que o número de mortos no enclave ultrapassou 20 mil pessoas, das quais 70% seriam mulheres ou crianças, e a crise humanitária é generalizada por todo, é, todas as regiões desta pequena faixa de terra de apenas de 360 quilômetros quadrados. Nós vemos que também nesta mesma linha eh, os americanos têm sido muito cobrados por outros países ocidentais para pressionar Israel a eh, optarem por operações mais cirúrgicas em detrimento de bombardeios indiscriminados, mas hoje em uma grande entrevista concedida a toda a imprensa americana e mundial o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, disse que é, essa postura de se cobrar apenas uma postura diferente de Israel e não se pedir que é, o Hamas liberte os reféns e baixe suas armas, ela mostra que há é, algo de errado em toda essa, essa cobrança que de fato acontece pela comunidade internacional. Ao mesmo tempo, a França, o Reino Unido e é, também a Alemanha tem já optado por uma linguagem um pouco mais neutra em relação ao seu apoio incondicional a Israel. Inclusive aqueles representados dentro das Nações Unidas já tentam passar novas resoluções relacionadas a um cessar-fogo. Na ONU, inclusive, em Nova Iorque, o Conselho de Segurança teve mais uma vez a sua reunião adiada, essa que votaria uma proposta encabeçada pelos Emirados Árabes Unidos em relação ao cessar-fogo humanitário, uma proposta muito parecida com aquela que nós tivemos na semana passada e que foi vetada pelos Estados Unidos.
5: Ô Luca, mudando de assunto, o Sebel de Sultis, no Iêmen, ampliaram as ameaças contra navios no Mar Vermelho, já houve algum uma reação internacional?
12: houve sim
11: Tiago, inclusive uma a formação de uma coalizão de países para aumentar a patrulha no Mar Vermelho, só para que a nossa audiência tenha um pouco de é, uma noção histórica deste conflito que acontece no Iêmen desde 2014, uma guerra civil que já vitimou mais de 300 mil pessoas, das quais 85 mil são crianças. Nós vemos que esses é, RUTs são é, um grupo fundamentalista xiita, financiado fortemente pelo Irã e que tem atacado com mísseis e drones embarcações que percorrem o Mar Vermelho, muito próximo do Golfo de Aden, uma região é, de intenso comércio que liga a Ásia até a Europa, através do canal de Suez, também no, no Mar Vermelho, ligando até o, o Mar Mediterrâneo. Eles disseram que não vão medir esforços e caso os Estados Unidos continuem apoiando Israel ou até mesmo pensem em retalhar o grupo, eles continuarão atacando todas as embarcações, sejam militares, sejam civis, sejam de comércio, que passem por essa localidade. Os Estados Unidos, em resposta, conjuntamente com países europeus, até mesmo outros países árabes da região, aumentaram a patrulha e vão coordenar todo esse processo de segurança para evitar que este grupo rebelde fundamentalista acabe colocando um grau ainda maior de tensão nessa região, além, é claro, de impedir o comércio internacional, que é tão fundamental se nós pensarmos em grande parte das mercadorias vindas da China, Singapura, Japão, que ultrapassam o Mar Vermelho para chegar até a Europa e outros países do Norte da África, realmente seria um problema econômico muito grande se isso não for controlado.
5: Ô Luca, em 30 segundos, deixa eu quebrar o protocolo com você, você disse que se passa sempre as festas em Portugal, aliás, esse lugar que você está, você está na Espanha, estão me falando aqui, é um lugar belíssimo, uma arquitetura bem antiga europeia, né?
11: Exato, Tiago. Estou aqui na cidade, é, na província de Lugo, na Galícia, um mosteiro antigo do século XVI. Eles renovaram, transformaram em hotéis. É uma localidade muito bonita, muito histórica também aqui. Apesar do frio, vale a pena visitar essas regiões históricas da Península Ibérica também.
5: É isso. O nosso Luca Bassani, microfone, já vem para Europa. Muito obrigado até já. Você volta na nossa programação. Ainda um destaque justamente da Espanha, como nós estávamos falando, a justiça do país marcou nesta quarta-feira a data do julgamento do ex-jogador Daniel Alves. O Tribunal de Barcelona anunciou nessa quarta-feira que o ex-jogador Daniel Alves vai ser julgado na Espanha entre os dias 5 e sete de fevereiro. Ele é acusado de ter estuprado uma jovem em uma casa noturna no ano passado. No fim de novembro, o Ministério Público Espanhol solicitou uma pena de nove anos de prisão para o brasileiro de 40 anos que está em prisão provisória desde janeiro. O MP também pede uma indenização equivalente a mais de 800 mil reais para a vítima e mais 10 anos de liberdade vigiada, depois do cumprimento da sentença determinada. O incidente teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro de 2022. Daniel Alves, que já frequentava o local, teria conhecido a jovem na boate e a convidado para entrar em uma área exclusiva onde ficava um pequeno banheiro, do qual ela não sabia da existência. De acordo com o MP, ele teria demonstrado uma atitude violenta com agressões à mulher e a forçando a manter relações sexuais, apesar da resistência dela. Daniel Alves inicialmente negou conhecer a jovem, mas mudou a versão várias vezes e acabou admitindo que eles tiveram relações sexuais, apesar de afirmar terem sido consensuais. Casos que envolvem crimes sexuais não prevêm júri popular na Espanha. Nosso assunto agora é economia e a gente vai para os Estados Unidos conversar com o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Isso porque a confiança do consumidor americano na própria economia voltou a crescer e esse otimismo, é claro, tem reflexos em todo o mundo. Tudo bem, Will? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo.
12: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
5: Bom, passando alguns números para os nossos espectadores, essa confiança do consumidor subiu de 101 para 110,7 em dezembro, acima do esperado. Um número, claro, que é importante, mas isso de uma certa maneira acende um sinal de alerta nos investidores, também nos economistas, porque a economia mais aquecida pode gerar inflação, e aí tem a questão dos juros. <risos>
12: Bom ponto, né? Já fez uma, uma boa análise de fato hoje, inclusive depois de diversos dias consecutivos de alta, a gente viu a Bolsa Americana passando por uma, que a gente chama de uma realização, né? Segundo, a gente tem uma queda depois de um movimento de forte alta, são sete semanas consecutivas com o S&P, o principal índice da Bolsa Americana, já muito perto das máximas, então acaba que é normal. Agora, o um ponto que tu comentou, de fato, a confiança do consumidor, ela melhorou, Confessa confiança do consumidor americano e essencialmente por um fator que são as expectativas. Esse índice de, de confiança ele é dividido em duas partes. Como que o consumidor vê a situação atual e como que ele vê a situação olhando para frente. E olhando para frente ainda tinha muito receio de recessão aqui nos Estados Unidos e esse, esse receio diminuiu significativamente nesse último dado agora de novembro e isso ajudou o índice cheio, como a gente fala, né, a mostrar uma evolução favorável. Então o consumidor americano sim, mais confiante não só com a situação atual, que ela é boa, mas também melhorando um pouco a percepção em relação a 2024.
5: Oi, você falou da Bolsa nos Estados Unidos, aqui também a Bovespa, depois de dois dias de muita euforia e de bons números, hoje a Bovespa teve uma queda de 0,79 aos 130.804 pontos, o dólar teve uma alta de 0,96%, cotação de 4,91. Aí nos Estados Unidos também se fala muito, em relação ao ano eleitoral, que isso pode causar alguma turbulência na economia também, Will?
12: Sempre causa alguma turbulência, agora vale lembrar que você tem, aparentemente, né, dois candidatos já bem conhecidos né, do, do público, o Biden e o Trump. Um já foi presidente, o outro, o outro é atual presidente, então não tem o que a gente chama de um outlier, um cara desconhecido, um cara que vem de fora. E apesar do Trump falar muita coisa, ele já foi presidente e o, e o mercado já teve um gosto, digamos assim, de como que foi ele como presidente, quanto ele falou e o quanto ele conseguiu executar e colocar em prática. Agora, quando você olha um gráfico de longo prazo, por exemplo, da Bolsa Americana, você vê que a economia americana possui uma dinamicidade própria. E independente do governo, a gente viu momentos de crescimento, tanto em governos democratas quanto em governos republicanos. Então, assim, e esse bom momento que a gente está vivendo nos mercados globais, a gente comentou a, a, o Ibovespa batendo máximas, o dólar no Brasil a 4,90%, ele tem muito a ver com aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos, essa percepção de que os juros não vão, não vão subir mais, eventualmente possam cair, isso trouxe otimismo no novembro inteiro, a gente já comentou aqui, e o real nada mais é do que um ativo de risco. Da mesma forma que o peso mexicano vem perfumando bem, o peso colombiano vem perfumando bem, e as bolsas desses países também, o real está surfando esse momento positivo, favorável, global. Agora, obviamente, a gente sempre lembra da importância da diversificação internacional, porque nem sempre esses bons ventos vão soprar a favor, né?
5: Will, teve alguma repercussão essa decisão da Standard Poor's de melhorar a nota do Brasil? Porque isso, claro, é sempre um rótulo mostrando que a economia brasileira pode estar se recuperando, mas ainda não temos o grau de investimento que o Brasil perdeu em 2015.
12: Não, sem dúvida. Isso mostra de fato que o Brasil uh, se colocou, né? Se já fez reformas ao longo dos últimos anos e vem colhendo hoje né, os frutos dessas reformas que foram sendo feitas ao longo dos últimos anos. Que dinamizou, melhorou a economia nacional, não resolveu diversos problemas, a gente sabe disso, mas melhorou. Tanto é que esse ano a gente vai ter um crescimento substancial de PIB, muito puxado pelo setor agrícola, obviamente. É um, um, um certo arranjo de contas públicas, né, dando benefício da dúvida para o arcabouço fiscal então assim, eu acho que é um pouco do, daquilo que já foi plantado nos últimos anos, sendo colhido agora tem muito ainda que melhorar, não estamos no investment grade mas comparativamente a outros emergentes, aí sim é verdade que o Brasil ah, fez avanços e teve reformas importantes nos últimos anos.
5: Ainda voltando à confiança do consumidor nos Estados Unidos, a perspectiva para o começo de 2024 de que isso se mantenha ou até mesmo suba e continue surpreendendo os analistas por aí?
12: Pois é, tem bastante receio em relação a 2024. Tá? A percepção que a gente tem aqui nos Estados Unidos é que a economia americana ela tem tudo para desacelerar. Essa aqui é a verdade. Né? E já vim falando isso em dezembro de 2022, se eu tivesse aqui, provavelmente já ia estar falando a mesma coisa que lembro que grande parte das estimativas é dizer o seguinte, olha, a economia americana deve entrar em recessão em 2023, e não entrou. Então, assim, a gente continua observando, né? Ah, juros altos, obviamente, que numa uma sociedade de consumo, é uma economia americana, tende a frear, tende a desacelerar o crescimento. Viu isso no mercado imobiliário já acontecendo, mas não necessariamente jogar para uma recessão. A perspectiva que se tem é de uma, um ano, de menor crescimento aqui nos Estados
5: Unidos. Will Castro Alves, economista mais uma vez, muito obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Grande abraço para vocês, sente-nos falar, bom Natal e boa virada de ano. Um abraço. <risos>
12: Obrigadão. boa noite a todos.
5: Bom, aqui no Brasil, o Congresso Nacional elevou a previsão de repasses para emendas parlamentares e o governo não ficou nada satisfeito. A gente volta à Capital Federal com o Bruno Pinheiro. De onde pode sair esse dinheiro dessas emendas e qual a reação do Palácio do Planalto, Bruno?
6: Eu vou iniciar com essa última resposta, viu Tiago, sobre essas emendas, porque os números estavam apontando que ficariam abaixo de 50 bilhões agora quase com 4 bilhões a mais do que eles estavam esperando e diante disso teve uma repercussão imediata lá do Palácio do Planalto de aliados do governo que estão reclamando que esse recurso será retirado do orçamento do governo federal para investimentos sobre o acesso consideramento de obras, inclusive sobre até mesmo infraestrutura, sobre rodovias, sobre obras que estavam inacabadas, abandonadas ou lançar novas obras. Então, esse orçamento de 2024, inclusive amanhã, será analisado na sessão do Congresso, última sessão do ano nesta quinta-feira. Essa discussão, eles têm reclamado que se caso isso chegar lá no Palácio do Planalto, vai dificultar porque haverá esse agendamento um Calendário de execução. O que vai diminuir, inclusive aqui, Tiago, essa autonomia do Palácio do Planalto de, numa semana difícil, num, numa certa dificuldade de chegar ao entendimento num assunto, de acabar liberando essas emendas, já que será necessário respeitar esta agenda do Palácio do Planalto sobre o repasse dessas emendas. Só para a gente entender como isso acontece: tem a emenda individual, que é para o deputado e senador, tem as emendas de bancada que é para o parlamentares de, de, de cada estado e tem também essa eh, emenda de comissão que é repassada por um, uma definição de integrantes do colegiado do Congresso Nacional. Então isso tudo um pouco mais de 50 bilhões de reais que ficaria na responsabilidade do governo federal e de acordo com aliados e com o líder Randolfo Rodrigues, isso vai afirmar no planejamento do governo em lançar novas obras e de finalizar obras antigas, o que seria uma certa vitrine do governo em acelerar essas obras. Então é importante aguardar como será a sessão de amanhã no Congresso Nacional e ver como será a definição do orçamento de 2024. Tiago
5: ainda trabalha nessa quinta-feira. Bruno Pinheiro de Brasília até já. Bom, Dora Cramer, a gente vem insistindo nesses dias falando sobre o orçamento, as emendas parlamentares e tem esse ponto de um corte de 17 bilhões de reais do PAC, que é um programa que o governo aposta como uma vitrine de obras pelo país.
8: Então só do PAC, mas também do Minha Casa Minha Vida, né? E o presidente Lula, lembra uns tempos atrás, alguns meses, ele aventou a possibilidade de solicitar, imagine, aos deputados e aos senadores que dirigissem as emendas ao PAC, as obras do PAC. Ora, é, ou é muita ingenuidade ou então o, o presidente não realizou ainda a mudança que houve entre os outros dois governos dele e esse agora em relação ao Congresso. Imagine se os deputados que pegam essas emendas, dirigem para seus redutos eleitorais, aí é que tá, é, é, emenda não é ilegal, mas ela cria uma distorção no direcionamento dos recursos, porque não vão... Uh, necessariamente para onde é preciso, mas assim aonde está o interesse do parlamentar. E isso vem aumentando gradativamente, vai aumentar mais. E o governo agora começa a se posicionar de uma maneira mais explícita, ainda com muito cuidado, contra isso, porque é, isso cria um atrito com o Congresso. Vai ser interessante acompanhar como é que vai ser esse embate. Porque o, o líder do governo, por exemplo, já chamou esse tipo de avanço no orçamento excessivo é, de anomalia. No entanto, o PT vota, vota a favor, porque também se favorece disso. Então vai se criando uma distorção aí, sabe? Uma coisa que surgiu no início parecia boa. As primeiras emendas impositivas, parecia que isso ia eh, diminuir o tomar lá da cá, barganha, sabe? Porque já que é obrigatório o, o pagamento, não haveria barganha. Mas aí o Congresso resolveu tor tornar mais e mais emendas impositivas, avançar, aumentar o valor a ponto de ficar de 53 bilhões, eram 48 ontem. 5 bilhões de ontem para hoje. E não vamos nem falar do nosso fundo eleitoral, né, que amanhã também estará em questão os tais dos 5 bilhões, 4 bilhões e 900 milhões, quando o governo propõe 938 e e milhões. Jornal Jovem Pan.
5: Você está acompanhando o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil e esta terça-feira, aliás, esta quarta-feira foi marcada pela promulgação da reforma tributária e pelo avanço dos debates do Orçamento Federal de 2024, como a gente viu agora há pouco com o Bruno Pinheiro. Para falar um pouco sobre esses temas, nosso convidado agora é o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Tudo bem, deputado? Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo.
13: É, tudo bem, Tiago? vocês na Jovem Pan.
5: Muito obrigado. Bom, a gente tem essa discussão sobre o orçamento, sobre os gastos e que forma nessa sessão de quinta-feira, todos os passos do orçamento já devem ficar definidos, apesar, como nós falamos aqui, de alguns pontos que desagradam o próprio governo.
13: Sim, Tiago, é... os acordos estão sendo fechados em relação à votação é... Isso feito de alguma forma a toque de caixa, né? Nós estamos aqui todos em plantão para aprovação é, dessas últimas pautas da agenda é, econômica, assim como também votamos nessa semana a LDO e agora a lei orçamentária. E a gente vê com alguma preocupação, né? Porque é, não está cabendo tudo na proposta orçamentária do ano que vem. É, o compromisso do governo de chegar ao déficit zero depois de quase uma década é, de orçamento federal desequilibrado é, regras que foram colocadas na lei de diretrizes orçamentais que vão gerar dificuldade, por exemplo para a fazenda é, em caso de insuficiência de receita é, estabelecer algum tipo de controle de bloqueio do orçamento chamado contingenciamento é, ao mesmo tempo os gastos não param de crescer, os gastos, os programas, a aceleração da despesa. Então, eu vejo com alguma preocupação, acredito que o governo, logo no início do ano que vem, vai ter que colocar e tirar da manga mais um pacote de aumento de receita ou, quem sabe, aquilo que muitos como eu defendem, algum controle da despesa na busca de um equilíbrio fiscal, na busca do cumprimento do orçamento. Porque são duas tarefas. Uma é equilibrar o orçamento e atingir a meta que o próprio governo se estabeleceu e agora foi aprovada de déficit zero. A outra é cumprir é, o orçamento é, do ano que vem, dado a receita que vem mostrando um enfraquecimento na arrecadação. Hoje, por exemplo, foram divulgados dados oficiais da arrecadação no último mês e a gente vê desaceleração da arrecadação então nós vemos com preocupação o não só a lei de diretriz que foi aprovada mas com o orçamento que será aprovado amanhã
5: deputado Pedro Paulo a pergunta agora de Dora Kramer que está no Rio de Janeiro Dora
8: boa noite deputado é, eu não vou falar de orçamento não eu quero falar do governador Cláudio Castro, que hoje teve os sigilos, foi aí uh, de alguma forma envolvido numa operação que busca esclarecer situações de corrupção, situações de, de propina, teve sigilos telemáticos, bancário quebrados, enfim. Mas a minha questão é mais ampla, deputado, como natural e moradora do Rio de Janeiro... É o sétimo governador, se a minha conta não está errada, do Rio de Janeiro, envolvido em casos criminais. Eu sei que a situação de segurança, corrupção, isso acontece no país todo, mas desta maneira, no Rio de Janeiro, essa quantidade de governadores, o que, que o Rio de Janeiro tem de diferente, de peculiar? Por que isso acontece aqui?
13: Boa noite, Joana. É, o meio público tem que estar sempre à disposição de prestar informações públicas. Né? É, essa ação é, que agora foi é, aceita a investigação é, pelo Supremo Tribunal de Justiça ao governador é uma, ação que já, uma investigação que já vem acontecendo há algum tempo é, e que agora o governador vai ter que se explicar sobre esses fatos que envolvem, inclusive, um membro da sua família. É muito triste que o governo, que o Estado do Rio de Janeiro, venha sucessivamente tendo esse tipo de episódios com os governos estaduais, mas, enfim, a gente tem que garantir, tem que ser garantido ao governador o um amplo direito de defesa está na nossa Constituição e ele vai ter que se explicar nos autos do processo.
5: O senhor acha que isso pode parar a máquina pública, o, o, o deputado, se isso for se arrastando pelos próximos meses?
13: Olha, não há dúvida que isso gera problemas na, é, políticos é, para o governador, mas o estado, vai ter que, o estado tem que continuar. Um Estado que está sob regime de recuperação fiscal, o Estado, por exemplo, que aprovou a orçamentária, já que nós estamos, começamos falando sobre orçamento e que aprovou o orçamento do ano que vem, com déficit que chega a cerca de 8 bilhões de reais, é, com um Estado que tem um caixa, que foi praticamente, é, se acabou, os recursos disponíveis da venda da nossa última empresa pública estadual rentável, a SEDAE. Então, vai ter que se discutir como se o Estado vai manter serviços regularizados, pagamento de pessoal, pagamento de fornecedores. Inclusive, há uma discussão aqui no Congresso Nacional de uma revisão do regime de recuperação fiscal que não está sendo proposta exclusivamente pelo Rio de Janeiro, também pelos outros estados que estão dentro do regime de recuperação fiscal. Há uma proposta de Minas, há uma proposta do Rio Grande do Sul e há uma proposta também do Rio de Janeiro, então é algo que, claro que esse ambiente político, onde tem essa estabilidade, é uma investigação aberta a, 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 contra o governador do Estado, gera problemas políticos, mas o Estado tem que seguir as suas tarefas é, de recuperação fiscal, de combate à criminalidade, investimentos na educação, na, na saúde, enfim, vai ter que seguir um dia após
8: o outro aí, o Estado, seguir a vida, porque não tem jeito. Dora? E, deputado, e o impacto eleitoral disso? Eu sei que o senhor não tem nada a ver do ponto de vista político-eleitoral, porque o senhor é de outro, o senhor é do PSD, né? Do, do campo do prefeito Eduardo Paes, mas isso provavelmente traz para os adversários de vocês um impacto, não? Sim. Bom, Dora,
13: a eleição está um pouco distante ainda, não? ter as eleições municipais ah, é, no ano que vem. É, eu acho que tem que aguardar os desdobramentos das investigações, isso foi aberto agora, esse processo. Eu acredito que, é, é, e, e, inclusive, é, eleição municipal, eu acredito que essas questões mais localizadas da cidade vão ser a tônica das eleições municipais. Eu acredito que essa discussão é da, é, tem que acalorar muito para gerar algum tipo de impacto é, nas eleições
5: do ano que vem. Deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço, até a próxima.
13: Obrigado, Tiago. Obrigado, Dora. Sempre a disposição de vocês.
5: Obrigado. O novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, escolheu procuradores com histórico de atuação em ações de combate à corrupção. A reportagem de Brasília, de Yasmin Costa.
9: Os primeiros nomes da equipe de Paulo Gonet foram anunciados durante uma reunião administrativa com procuradores-chefes das unidades do Ministério Público Federal. Para o cargo de vice-procurador-geral da República, o escolhido foi o subprocurador-geral Indemburgo Chateaubriand. O chefe de gabinete será o procurador-regional da República, Carlos Mazoco. O procurador-regional, Silvio Amorim, exercerá a função de secretário de Relações Institucionais e a pasta de coordenação internacional... Terá como secretária a procuradora regional Ana Mara Osório. O novo procurador-geral da República também escolheu para atuar no seu gabinete nomes do MPF com histórico de atuação em ações de combate à corrupção envolvendo políticos, em especial nos casos do Mensalão e da Operação Lava Jato. O vice-procurador-geral eleitoral será Alexandre Espinosa. O procurador participou da equipe que auxiliou o então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, nas investigações do Mensalão e foi indicado para atuar na Lava Jato durante a gestão de Raquel Dodger. Outro nome que atuou na Lava Jato e vai compor a equipe de Paulo Gonet é a Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, que vai ocupar o cargo de diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. Paulo Gonet também confirmou que outros postos estratégicos continuarão sob o comando dos atuais titulares.
5: O caso Ana Rickman teve novos desdobramentos com direito a uma acusação envolvendo um esquema de pirâmide financeira. De volta ao Jornal Jovem Pan, o repórter David Tarso que atualiza as informações. David.
4: Oi, Berreit. Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite a todos. Exatamente isso. As acusações, né? entre elas esquema de pirâmide financeira, associação criminosa, também falsificação de assinatura. A Ana Rickman, por meio do seu advogado, elaborou uma queixa-crime. Ela contratou é, uma investigação particular para elaborar... É, essas questões, né? E hoje foi instaurado um inquérito para apurar essas acusações. Inclusive a apresentadora de TV esteve no Deic aqui em São Paulo para prestar depoimento nesta quarta-feira. Depoimento esse que foi feito na sequência ela saiu sem falar com a imprensa, com os jornalistas, assim também como o advogado dela. Mas o responsável pelo Deic, Fábio Pinheiro Lopes, é o delegado titular. Falou com a imprensa, disse que agora vão ser feitas as apurações e nós separamos um trecho para que você possa acompanhar.
13: Foram feitos vários contratos que a Ana não reconhece a assinatura como dela. Ela até desconhecia esses contratos. Então a gente vai apurar para ver quem fez esses contratos, quem auferiu o lucro desses contratos, para quem foi beneficiário de, dessas eventuais fraudes. Vai, vai ser instaurado, o, vai ser, foi instaurado ontem o inquérito. Hoje ela compareceu aqui para ratificar as declarações, ela foi ouvida é, na divisão. Depois ela, ficou, ela conversou comigo lá para me esclarecer com mais detalhes detalhes tudo que, que aconteceu e agora só o tempo e as investigações vão, vão fazer. Porque isso tudo depende de perícia, de grafotécnico. a gente precisa chamar é, a, a, as pessoas que trabalhavam com ela, colher material caligráfico de todos e ver com os bancos quem que entabulou esses contratos, porque se alguém falsificou a assinatura dela, alguém recebeu esse contrato do banco falsificado.
4: Pois é, então toda essa apuração vai ser realizada por parte do DEIC. Uma outra investigação também está sendo realizada é, por outro departamento da polícia, justamente para saber se constatar se ela foi agredida de fato ou não durante a briga que amplamente a gente divulgou aqui também na Jovem Pan entre o casal, desde então os dois romperam laços, nós conversamos também com o advogado de defesa de Alexandre Correia o N. Murad, nesta tarde eu conversei com ele, ele disse que todas as acusações são inverídicas, que se trata de uma confusão de casal e que a Ana Hickman está levando para outro lado na esfera criminal, mas ela vai ter que provar tudo aquilo que ela está acusando Alexandre Correia e que segundo Segundo um o advogado Alexandre está tranquilo quanto a essas acusações, até mesmo é, houve uma suposta doação, segundo Ana Hickman, de 200 milhões de reais e que foi para o Alexandre Correia, ele que foi o beneficiário. Então, todas essas apurações, elas vão ser realizadas para saber se, de fato, o ex-marido que geria as sete empresas do casal, porque a Ana Hickman, é, em sua maioria, ela é a sócia majoritária, mas, de acordo com as apurações, é, o ex-marido ficava mais com a questão administrativa, já a Ana Rickman fazia parte do marketing e também desenvolvimento de produtos. Então, todas essas apurações vão ser realizadas. E a gente segue acompanhando. Eu volto com você, Oberreit.
5: Até já. Deve estar essas informações a gente continua acompanhando. Até mais tarde. Agora a gente volta a Brasília, porque Flávio Dino só deve assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal no fim de fevereiro. Mas hoje foi confirmada a despedida dele do atual cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Repórter Bruno Pinheiro, mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan. Até quando ele fica no governo efetivamente. Bruno.
6: Até oito de janeiro, quando vai completar um ano da invasão à capital federal, daquele emblemático 8 de janeiro, invasão aos órgãos aqui. E foi justamente ali que o ministro Flávio Dino recebeu, acabou é, ganhando um espaço dentro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ao, as diversas ações, a operações da Polícia Federal, as investigações, a intervenção também ali através do Ministério da Justiça. E saiu hoje, durante uma reunião ministerial, aliás, a última do ano, já que Lula chamou os seus ministros, reuniu lá durante o dia de hoje, esta quarta-feira e fez esse anúncio que o ministro Flávio Dino vai ficar no Ministério da Justiça até oito de janeiro. De acordo com alguns aliados lá do Palácio do Planalto que estiveram nesta reunião, o ministro Flávio Dino chegou a se emocionar quando fez o seu discurso em tom de despedida e ao longo do dia de hoje, ele também visitou a sua equipe no Ministério da Justiça, usou as suas Redes sociais também para divulgar os encontros, esses agradecimentos no Ministério da Justiça. A posse do ministro Flávio Dino vai acontecer em 22 de fevereiro de 2024, logo após o recesso. Durante a sua fala hoje, Lula evitou também sinalizar quem será o substituto do Flávio Dino e reafirmou que espera que ele seja um comunista do bem na Suprema Corte. Volto com você, Tiago.
5: Okay. Bruno Pinheiro com os bastidores, daqui a pouco você volta também na programação da Jovem Pan, até já, bom, Dora Cramer, então é possível deduzir que até o dia 8 de janeiro já saberemos quem será o novo ministro da Justiça e é interessante que não se fala mais sobre a possível o possível fatiamento do ministério, vamos dizer assim.
8: Pois é, ontem eu vi uma história que já teria sido decidido que não haverá o fatiamento. Agora, quando você diz assim, é possível deduzir que até o último, que até o dia 8 a gente tem, olha, eu não teria tanta certeza. Seria até uma dedução lógica, né, Tiago? Mas tem o seguinte, tanto ele pode não sair exatamente no dia 8, porque ele só assume o Congresso, só volta de recesso, ele tem mandato de senador no início de fevereiro, aí teria uns 20 dias para ficar ali no, no, no Senado. Ou, se ele sair mesmo no dia 8, não necessariamente haverá já a escolha de um substituto ou substituta, porque ele pode, como o predileto dele é o, o secretário executivo, o Ricardo Capelli, ele pode também sair do dia 8, ou 9, ou 10, para deixar o Ricardo Capelli ali brilhar um pouco, tomar um pouco do gosto do Ministério. Eu não sei se isso uh, favoreceria uma indicação dele. Realmente não sei, porque essa história da substituição ela tá completamente na mão dos lobbies, das torcidas, cada um. Puxando para um lado, cada hora alguém é mais ou menos cotado, então pode ser isso, ele tanto pode sair quanto, quanto pode ficar até mais um pouco ou então deixar o Ricardo Capelli. Eu estou achando, Tiago, que será que o presidente que demorou dois meses para fazer umas mudanças ali não tão importantes como essa do Ministério da Justiça ao longo desse ano vai decidir a menos que ele já tenha essa decisão tomada não sei, eu não, eu, eu não apostaria com firmeza mas também eu vou fazer igual o governador Marconi Perillo, vou subir no muro agora também não apostaria contra é. né? ele fala Não, não. o que é
5: interessante né Dora, é que ele está no executivo depois vai passar pelo legislativo e terminar no judiciário, ou seja, em poucos dias ele vai para os três poderes, é isso que a gente estava lembrando aqui
8: Pois é, vai rodar os três poderes, é uma situação completamente inédita e eu não sei se eu dou de um outro tempo, do tempo antigo, a mim soa meio esquisito, mas tudo bem, principalmente ali o, o, o ministro já é, aprovado, do Supremo sentado numa reunião ministerial, ouvindo ordens do, do do presidente sobre como se comportar no Supremo e que tem que no 8 de janeiro não pode viajar daqui, é uma situação toda completamente inédita, mas vamos esperar porque as especulações nesse início do ano, nessa semana, como essa dedução sua é lógica, é várias pessoas falam, né? Claro, é lógica, né? Mas não sei se a lógica é que vai comandar o espetáculo daqui e daqui em diante.
5: Pois é, nem sempre temos lógica na política, né? A gente vai continuar acompanhando, claro. Outro destaque, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Conselho Nacional de Justiça assinaram um acordo de cooperação técnica para a capacitação de mão de obra no sistema prisional. A iniciativa tem como objetivo estimular a reinserção profissional e social de presos por meio da educação, contribuir com a segurança alimentar e fomentar canais de comercialização de produtos agrícolas. Os presos devem ser contemplados com cursos oferecidos pelo Senar. A medida deve impactar 400, 400 mil pessoas em três anos, de acordo com as informações. A gente fala sobre saúde: A Anvisa aprova uma nova vacina contra doenças meningocócicas. Reportagem de Camila Yunis.
3: Exatamente, a medida já foi publicada esta semana no Diário Oficial da União e a expectativa é de que o imunizante já esteja disponível a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Essa vacina ela tem como objetivo prevenir contra casos graves da doença pneumocócica, que pode levar também a quadros de pneumonia e meningite, que são doenças graves que podem levar a óbito. A expectativa é de que o imunizante da Pfizer ainda deva passar pela Câmara de Recursos do mercado de medicamentos para só depois ser comercializado. Especialistas dizem que o público-alvo deve ser crianças de até 5 anos de idade e pessoas com mais de 60 anos. No entanto, há recomendação também para quem tem comorbidades que aumentam o risco de ter a doença pneumocócica, como pessoas portadores de HIV, pessoas que têm diabetes e também obesidade.
5: Eu faço um convite para você, depois do Jornal Jovem Pan, tem o Show Business, apresentado por Bruno Meyer, que traz agora os destaques desta quarta-feira. Boa noite, Bruno. Fala
14: Tiago, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Quais serão os meus convidados e a minha convidada desta noite no show business? A primeira é a Lívia Chanes, Country Manager, líder das operações do Nubank, o principal banco digital da América Latina e que por um período no passado já foi o banco mais valioso da região quando a instituição abriu o capital em Nova York. O Nubank atingiu recentemente 90 milhões de clientes na América Latina, nas operações do Brasil, Colômbia e México. A Lívia, que comanda toda a operação, vai revelar os próximos passos da empresa para 2024 e, entre vários outros assuntos, vai nos dar dicas valiosas aí que o banco tem feito para evitar os mais variados tipos de fraudes contra os clientes. O nosso segundo convidado é Milton Stigal, CEO e fundador da Brasil Biofils, a BBF, maior produtora de óleo de palma da América Latina. Você vai conhecer a história de um ex-office boy que construiu uma empresa brasileira que emprega hoje mais de 7 mil profissionais e tem produzido biocombustíveis, energia renovável no norte do Brasil. Qual é o próximo passo dele? Ele fala aqui, que é produzir o combustível sustentável para o setor aéreo. O programa está imperdível. Fica o convite a todos. O Show Business vai ao ar já, já, às 10 da noite, tanto na TV quanto na rádio Jovem Pan News. Eu espero vocês.
5: Programa sempre imperdível, né, Bruno?
14: Jornal Jovem Pan
5: Bom, de volta com o Jornal Jovem Pan. Nova redação na Lei de Zoneamento aqui de São Paulo prevê área maior para shoppings e megatemplos religiosos. A alteração foi inserida no projeto apresentado na Câmara Municipal. O relator do texto, o vereador Rodrigo Goulart, do PSD, diz que as mudanças visam adequar a legislação às demandas da realidade da cidade de São Paulo. A justiça absolve o homem que chutou os cachorros da irmã do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin Martins. Repórter Beatriz Manfredini.
10: Na data, então, Caroline disse né, que é conhecida ali já na região, que sabem que ela é irmã de Cristiano Zanin, que era advogado é, do presidente Lula e agora é ministro do STF e que ele teria feito isso, então, de propósito. O aposentado sempre se defendeu e disse que reagiu a uma ação dos dois cachorros de Caroline. O fato é que a justiça então entendeu que ele não é culpado. É, a juíza disse que realmente o que aconteceu, foi com o aposentado, teve uma reação, então, a uma ação desses dois cachorros. Nessa decisão, é, da, ju da juíza Isaura Cristina Barreira, ela diz que de acordo com as imagens de segurança, Rogério teria reagido a um ataque dos dois cachorros, que estavam em uma coleira frouxa e que ele teria chutado os animais contra um ataque, então, que recebeu, né? Isso que ela diz. Ela comenta ainda que é possível, com... não é possível constatar pelas imagens é, de segurança dessas câmeras, nenhuma ofensa de integridade física da vítima pelo réu, o qual sequer encostou na vítima e nem mesmo se projetou na direção dela. Esse é um trecho, então, da decisão da Justiça de São Paulo. É, então, agora a gente segue acompanhando né se teremos outros desdobramentos, é, se é possível ainda que Caroline recorra, mas então o aposentado foi absolutamente vídeo desse caso.
5: Destaque internacional, os Estados Unidos libertaram o aliado de Nicolás Maduro em troca da soltura de americanos presos na Venezuela. Confira com Thaís Brito.
15: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira a libertação de um preso venezuelano. Em troca, a Venezuela liberou 10 americanos. Esse acordo representa uma iniciativa do governo americano para melhorar as relações com a Venezuela e conseguir concessões de Nicolás Maduro. O venezuelano que foi liberado é apontado como Laranja de Maduro. Alex Saab foi preso nos Estados Unidos em 2020, acusado de lavagem de dinheiro. Na época, a prisão havia sido considerada um troféu do governo americano. Ele desembarcou em Caracas nesta quarta-feira. A Venezuela classificou a soltura de Saab como um símbolo de vitória alcançado através da diplomacia pacífica e pediu para os Estados Unidos removerem as sanções contra o país. Em um comunicado, Joe Biden disse estar grato pela libertação dos 10 americanos que estavam presos e que o sofrimento deles finalmente acabou.
5: A partir de janeiro de 2024, motoristas que possuem a carteira nacional de habilitação, categoria CDE, que não realizaram o teste toxicológico, podem ter o direito de dirigir suspenso, além de pagar uma multa, confira com o repórter Vitor Moraes.
16: Anderson Almeida é motorista cegonheiro há 13 anos. Em 2023, ficou sabendo, pelas redes sociais, que precisava fazer o exame toxicológico até o dia 28 de dezembro. Caso contrário, teria que pagar uma multa. Anderson defende que o exame deveria ser obrigatório para todas as categorias e que ainda há dúvidas entre os profissionais sobre o exame toxicológico, porque a data não foi amplamente divulgada.
5: O exame eu fiquei, fiquei sabendo a a através das mídias sociais, né? mas eu não vi nenhuma propaganda, não vi é, nada
11: assim tão incisivo por parte do, do governo. E não é só motorista categoria C, D e E que pega estrada, né? que está dia a dia. Aí. Tem muita gente que trabalha
13: com carro de aplicativo, é, carro de carga menor. Então, eu acredito que deveria ser obrigatório para todas as categorias.
16: No Brasil, mais de 4 milhões de motoristas de ônibus, caminhões e vans precisam regularizar a situação do exame toxicológico até o dia 28 de dezembro para não pagar uma multa de R$ 1.500. Camille Lages, diretora de comunicação da ABETOX, explica que o objetivo dessa política pública é diminuir os acidentes no Brasil país com o terceiro maior número de acidentes e mortes no trânsito mundial.
15: O exame toxicológico de larga janela de detecção tem como principal objetivo a preservação de vidas. Ele faz parte de uma política pública que, do governo, que já teve, já colheu seus primeiros resultados nos dois primeiros anos, que foram mais de um milhão de motoristas que deixaram de renovar suas CNHs, uma grande redução no número de acidentes. Foram uma redução de 35% em redução de acidentes envolvendo caminhões, e uma redução de 45% dos acidentes onde envolvem ônibus, que envolviam ônibus, que são transportes que carregam vidas. O
16: um exame toxicológico, que deve ser feito até o dia 28 de dezembro, identifica a presença de substâncias psicoativas no organismo. Ele é obrigatório, por lei, para mais de 11 milhões de motoristas profissionais de ônibus, caminhões e vans, que conduzem vidas, valores pelas estradas e por onde transportam mais de 63% do PIB brasileiro.
5: Três homens foram presos nessa quarta-feira em Franca, no interior de São Paulo, após uma troca de tiros com a polícia civil. Dois ficaram feridos, mas sem gravidade. As imagens de câmeras acopladas aos uniformes dos policiais gravaram toda a ação. Segundo a polícia, eles são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de casas à cidade. Os bandidos feridos foram levados para a Santa Casa de Franca, mas não correm risco de morte. O terceiro foi preso em Flamengo flagrante. A gente fala sobre futebol, a Seleção Brasileira teve mais uma notícia ruim nesta quarta-feira. Neymar já está fora da Copa América de 2024. O craque será desfalque no torneio nos Estados Unidos entre junho e julho, devido a uma grave lesão no joelho esquerdo. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, que operou o jogador em novembro, ressaltou que a recuperação deve durar pelo menos nove meses e, por isso, a expectativa é de que ele só volte a campo em agosto. Neymar, de 31 anos, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo. Esquerdo em outubro, durante uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra o Uruguai. Esta é uma das lesões mais graves para um jogador de futebol. A carreira de Neymar foi marcada por inúmeras lesões semelhantes, mas o médico garantiu que o atual atacante, do Al Hilal, da Arábia Saudita, poderá voltar a jogar em alto nível. A ausência do camisa 10 é um novo golpe para a seleção brasileira, que está em sexto lugar nas eliminatórias sul-americanas. Depois de acumular pela primeira vez três derrotas consecutivas na competição. Enquanto o Brasil tem uma nova reforma tributária, na Europa foi aprovada uma série de regras e leis sobre os migrantes. Nosso correspondente Luca Bassani traz as informações.
11: Hoje foi aprovado na União Europeia o texto base para uma reforma migratória que tramitava desde o ano de 2020. Esta reforma ainda necessita da aprovação do Conselho Europeu, dos respectivos chefes de governo e de estado dos 27 países membros, além da aprovação do Parlamento Europeu. Mas na visão de muitos analistas e também parlamentares, acreditam que essa será uma mudança histórica para a proteção das fronteiras europeias com os demais países do mundo. Nesse sentido, o texto base inclui maior proteção aos países mediterrâneos como Itália, Grécia, Espanha, que por sua posição geográfica acabam recebendo uma imigração em massa de países africanos e também do Oriente Médio, muitas vezes não tem como arcar com os custos desta, desse deslocamento de milhares de pessoas. Inclusive, eles usam o argumento que apenas em 2020 mais de 960 mil pessoas fizeram pedido de asilo dentro da União Europeia, o maior número desde 2016, dos quais muitos desses imigrantes não têm direito ao asilo, não são elegíveis ao status de refugiado. Nesse sentido, também haverá uma coleta de impressões digitais dos indivíduos que adentrem a União Europeia pelas vias ilegais para o maior controle do movimento dentro do bloco, prevenindo exatamente deslocamentos que não sejam lícitos de acordo com a legislação europeia. Essa é uma medida cobrada por muito, muitas pessoas da população civil que vem na imigração em massa de países é, externos à Europa uma, um risco à sua soberania ou até mesmo ao seu modo de vida algo que tem movimentado bastante as discussões políticas dentro da Europa e ao mesmo tempo tem sido endereçado dentro do parlamento europeu assim como cada um dos parlamentos nacionais. Algumas organizações humanitárias como a Anistia Internacional acreditam que caso essa mudança seja feita de maneira apressada, isso poderá causar mais sofrimento aos migrantes Principalmente se incluir mulheres e crianças que esperarão em centros de detenção por tempos indeterminados, além, é claro, da remoção de alguns indivíduos que, teoricamente, poderiam ser elegíveis ao status de refugiados. Essa discussão tende a continuar dentro da União Europeia até que o texto seja definitivamente aprovado pelos órgãos competentes. Continuaremos acompanhando para atualizar também a nossa audiência de lugo na Espanha, Luca Bassani.
5: Aleluca, Luca. A justiça eleitoral já avisou, é preciso ficar de olho nas tecnologias de inteligência artificial. Os recursos que podem ajudar muita gente também podem ser usados para o mal, para a criação de fake news. E sobre a regulamentação dessa tecnologia, a gente conversa agora com o advogado Ricardo Campos, professor na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e especialista em direito digital. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Boa noite.
17: Uma honra estar aqui com vocês, falando diretamente da Alemanha.
5: Muito obrigado, professor. Professor, aqui no Brasil há uma discussão grande. Quem deve regulamentar a inteligência artificial? Se é o Congresso Nacional ou, nesse caso, a Justiça Eleitoral? Porque há uma preocupação no ano eleitoral agora de 2024. O senhor acha que isso deve surgir do Congresso ou a Justiça Eleitoral tem todo o direito de fazer essa regulamentação?
17: Olha, Tiago, essa é uma pergunta importante, é, visto que houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal há dois dias atrás, da ADIM 7262, que versou justamente sobre esse tema, que foi proposta pelo é, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é, do último governo, do governo Bolsonaro, e foi julgado agora, e o relator Faquin decidido por, também por unanimidade, eh, decidiu que, o, o, pela especificidade da forma de comunicação do circuito eleitoral, do circuito comunicacional eleitoral, o TSE teria, sim, competência para eh, eh, decidir casos né, e estabelecer uma regulamentação sobre eh, conteúdos ilegais, aqui falando já de uso de inteligência artificial, com a nova resolução vinte e de outubro de 2022, que foi objeto dessa ADI
5: Agora, professor, essa discussão não é só feita no Brasil. Outros países, o senhor tem aí como realidade a Alemanha, lá, a própria Europa vem discutindo o que fazer com a inteligência artificial e, claro, os, os impactos em todos os setores, mas a preocupação que nós temos aqui em relação às eleições do, do, do ano que vem, as eleições municipais. De que forma é possível colocar a, uma regulamentação nisso e evitar que isso seja usado de forma negativa no pleno?
17: Então, a gente teve aqui na Europa uma aprovação de um regulamento europeu que é como se fosse uma lei que vale para todos os países europeus. Ele tem um artigo específico sobre é, a questão de, de, de é, transformação de conteúdos em conteúdos não originais. seja um né, que é o artigo 52.3, que cria uma obrigação de informar que o conteúdo foi artificialmente alterado. Mas do ponto de vista de uma proteção mesmo mais vasta, é, não há uma regulamentação também europeia que verse de forma profunda. Então a gente vê que até no contexto internacional, principalmente com questão de inteligência artificial, o mundo está passando por um novo momento. Né, que vai surgir dano e a partir daí a gente vai se adaptar e é, não tem ainda uma, uma, uma legislação contundente no plano europeu Sobre fake, tirando esse artigo 52 em si o terceiro do novo regulamento europeu.
5: Claro. E, e professor, a gente fez nas últimas duas eleições, pelo menos aqui no Brasil, uma discussão muito grande sobre as notícias falsas, as informações que eram distribuídas em massa para muitos eleitores, e há muita dificuldade de se coibir isso. Até o Congresso Nacional discutiu exaustivamente o PL das fake news e aí tem uma polêmica se o, né, o que é notícia falsa, o que é cerceamento da liberdade também, então essa é uma discussão muito mais ampla. Agora, a inteligência artificial, como que se regulamenta? Se pune quem, quem, quem fez alguma coisa com a inteligência artificial ou deixa acontecer e depois pune a pessoa ou se evita na origem?
17: Olha, esse é um ponto muito importante. Porque é, a gente tem com a internet uma, uma difusão muito maior de produção de conteúdos de terceiros. Não é mais só uma organização jornalística como a Jovem Pan a Globo, a SBT, que produz conteúdo, como na era das a, mídias de massa, mas agora qualquer terceiro consegue colocar um conteúdo novo, e aí surge todo o problema. O que eu vejo a partir, eu dou aula disso aqui, desse tema aqui na Alemanha, na Europa, o que eu vejo é uma crescente obrigação também dessa nova infraestrutura da comunicação que passa a centralizar e a colocar à disposição todo o conteúdo, que são as plataformas digitais. Então, não se pune apenas quem colocou ou disponibilizou o conteúdo ou gerou o conteúdo, mas também quem é, 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 disponibiliza essa infraestrutura da comunicação ou espaço digital. Então, a gente tem aqui um duplo caminhar de uma punição a quem realmente gerou, criou o dano, e também uma punição ou um dever maior de monitoramento de quem é o dono dessas plataformas digitais que se tornaram a infraestrutura da comunicação. Da população no atual momento. Sim,
5: E professor, pela sua experiência com o direito digital, e claro, apesar de ser um mundo novo, né, o que, que o senhor imagina que a inteligência artificial poderia ser usada para quê? Para prejudicar algum adversário, para algum ataque de um eleitor, para algum adversário, para alguém que ele não concorde? Quais seriam as características do uso da inteligência artificial na eleição?
17: Olha, está muito incipiente, mas eu poderia elencar aqui ao menos quatro. né? Vamos partir do primeiro, a questão da geração de conteúdo automatizado. Né? Um, 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 uma inteligência artificial, é, principalmente geração de texto por meio de modelos de linguagem como o chat GPT, ele pode ser usado extensivamente para criação de conteúdo falso. O outro ponto que é interessante, já teve um escândalo global que é ligado a Cambridge Analytica, a gente pode, com algoritmos de IA... É, analisar dados demográficos, histórico de navegação e comportamento online, e assim criar uma segmentação da audiência e direcionar a notícia falsa para aquele segmento que vai querer escutar e vai ser influenciado por aquele, por aquele conteúdo falso. Então isso é algo novo que passa a ter, é como se a Cambridge Analytica fosse democratizada para quem quisesse utilizá-la é, de forma extensiva. Há também a automatização da disseminação. Né? A, a IA pode ser usada para automatizar a disseminação de fake news em redes sociais, usando bots, sistemas automatizados. E também a questão da manipulação de mídias digitais. Né? Além de texto, a IA pode ser usada para criar deepfakes. Né? Por exemplo, a imagem do senhor, a minha imagem, que é, são imagens públicas, é muito fácil criar um deepfake a partir de imagens de pessoas que já estão há muito tempo circulando na internet. A gente tem aí o caso histórico que a gente vê até hoje, os deepfakes criados é, a partir da figura do, do, do Tom Cruise, né? tocando violão e aquelas imagens são todas falsas, mas são extremamente reais. E a partir de agora, isso passa a ser utilizado, vai passar a ser utilizado para também figuras públicas do meio político tem um impacto, então, na formação e transparência e integridade do, 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 do sistema eleitoral.
5: Conversamos com o advogado Ricardo Campos, professor na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e especialista em Direito Digital. Professor, muito obrigado mais uma vez, o senhor que nos atendeu diretamente da Europa. Um abraço, até a próxima.
17: Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Muito obrigado.
5: A gente volta a falar sobre economia, valores que entram na economia, uma notícia boa para os trabalhadores. As empresas têm até hoje para pagar a segunda parcela do 13º salário. Reportagem de Beatriz Mafredini.
10: É, termina hoje o prazo para que as empresas paguem a segunda parcela do 13º salário para os trabalhadores com carteira assinada e também para os servidores públicos. É sempre notícia boa, né? Entrada de dinheiro extra na carteira, mesmo um dinheiro que já está programado, que já é esperado, é sempre bom, principalmente nessa reta final de ano, comecinho de ano novo, que todo mundo tem sempre muitos gastos e muitas despesas. A primeira parcela foi paga, né, ou pelo menos tinha que ser paga, até o dia 30 de novembro. E hoje, então, quarta-feira, termina o prazo para o pagamento dessa segunda parcela. De acordo com dados do Diese, quase 88 milhões de pessoas serão beneficiadas com o 13º salário, que deve ser, em média, aí de 3 mil reais. Lembrando que o cálculo desse 13º é feito com base na renda mensal de cada trabalhador e também em quantos meses ele trabalhou com carteira assinada. Durante o ano, a gente está falando de 2023, então entre janeiro e dezembro deste ano. O Diese também aponta que o 13o salário, agora em 2023, tem potencial para injetar 291 bilhões de reais na economia, o que equivale 2,7% do PIB do país do produto interno bruto. Mas atenção, né? A gente lembra que a segunda parcela ela tem alguns descontos, então atenção para o trabalhador não estranhar. É, tem desconto do imposto de renda e também do INSS, então vem um valor um pouquinho menor do que a primeira parcela é importante lembrar também que se o trabalhador não receber né, o 13 terceiro salário, a orientação das, dos especialistas no assunto é que ele tente conversar com o RH, tente entender o que aconteceu na empresa, chegar num acordo, se isso não der certo ele pode procurar o sindicato da categoria e se ainda assim não conseguir o pagamento do 13 terceiro salário aí pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, lembrando que as empresas Estão sujeitas a multas né, se não pagarem o 13 salário de R$ 170 reais por trabalhador.
5: Um seminário do Grupo LID aqui em São Paulo discutiu o um novo cenário tributário para os investimentos no Brasil após a aprovação da reforma no Congresso Nacional e a promulgação nesta
18: quarta-feira. Repórter Marcelo Matos. Diante de um sistema conhecido como manicômio tributário, a reforma aprovada no Congresso pode estar longe de ser perfeita, mas há um consenso que trará mais benefícios à economia do país e aos brasileiros, avaliou o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy principalmente simplificar as coisas para as empresas. Hoje, pagar imposto é um suplício, principalmente o imposto sobre o
11: consumo. Isso vai ser simplificado, isso vai permitir você automatizar muitas coisas. É, tem toda a questão de origem, destino, uma questão de questões técnicas é, que também vão ser simplificadas. Então, hoje o ICMS é muito complicado, além do PIS-COFINS. Vai ser simplificado. Não vai acontecer da noite para o dia, porque tem muitos interesses ó, numa democracia você não faz coisas repentinas,
18: mas isso não é um problema. Para o ex-presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as exceções podem criar um IVA acima de 30%, o maior do mundo.
0: Já estão definidos, inclusive, na Constituição, porque foi aprovada a PEC, que esse é um ponto negativo, mas é aquela história, o ótimo é inimigo do bom. Então eu acho que é um avanço importante, agora nós precisamos ficar atentos à questão das leis complementares que vão definir alíquotas e vamos evitar uh, um, um, uma diminuição excessiva de alíquotas para alguns setores que faz com que a alíquota que atinge todos os demais, todo o restante da economia, todos os consumidores, seja muito alta.
18: Já o ex-secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, ressalta desigualdade atual nos impostos sobre o consumo no país.
0: Eu vejo aqui para o pro, pro nosso país uma desigualdade muito grande no país. É difícil nós compararmos né, esse país continental com outros países ou outros exemplos que assim trouxeram para nós no debate. Temos uma desigualdade de renda muito forte aqui no Brasil e os tributos sobre consumo é, é, ocupam 44% de toda a arrecadação federal. Então, nós colocarmos uma tributação uniforme para tudo isso, o impacto para o cidadão brasileiro seria muito grande. A, as exceções existem no sistema, não pode ser é, demasiado. Né? Mas educação, saúde e, e outros medicamentos, isso se faz necessário.
18: O economista Roberto Gianetti da Fonseca avalia o impacto do texto aprovado pelo Congresso.
0: Vai melhorar o, a, a qualificação do, do ambiente de negócio no Brasil, simplificar o recolhimento de tributos, é, reduzir a sonegação, que eu acho que é muito importante, porque vai dar mais visibilidade a toda a questão do valor, o tanto de imposto sobre cada produto e os contribuintes pedindo a nota fiscal, porque eles compensam na próxima etapa. Então, tudo isso eu acho que vai trazer muita qualidade para a economia brasileira. Agora, falar é fácil, a implementação é muito difícil, nós temos que tentar antecipá-la, porque o prazo é muito longo de implementação, se ela é tão boa ela deve ser antecipada. Acho que esse é o grande desafio que nós vamos levar para 2024, a regulamentação e antecipação da reforma tributária.
18: O sucesso da reforma tributária irá depender agora da aprovação de leis complementares e uma possível judicialização ao longo dos anos não está descartada. A tendência, inclusive, é essa. Hoje, o Brasil possui mais de 70 milhões de processos tributários. O tributarista Heleno Torres reforça a importância das discussões seguintes à promulgação do novo sistema de impostos do país.
1: Quando nós temos 74 páginas de texto é, de uma reforma para serem é, essas páginas inseridas na Constituição. Isso nos dá um temor de que haja ou possa haver
14: uma grande judicialização no futuro, Por quê? porque ainda temos todas as leis complementares para serem editadas, depois as regulamentações dessas leis complementares e qualquer
1: eh, discordância ou divergência entre a regulamentação, as leis complementares e a Constituição poderá levar os contribuintes ou mesmo as procuradorias dos estados e municípios a buscarem o poder judiciário para a defesa dos seus direitos. Então, isto sem dúvida nenhuma acontecerá e teremos aí um processo de aprendizagem e de construção, não somente no poder legislativo, mas também no poder judiciário.
18: O Brasil terá um imposto sobre valor agregado IVA mas dual, dividido pelas esferas na arrecadação, no âmbito federal PIS, COFINS e IPI serão reunidos na CBS, a contribuição sobre bens e serviços, o IVA federal, já o ICMS estadual e o ISS municipal formarão o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IVA Estadual. O seminário do LIDE em São Paulo discutiu o novo cenário tributário para investimentos no Brasil. Num reflexo imediato, a Agência Mundial de Classificação de Risco, Standard Poor's, elevou a nota de crédito de longo prazo do Brasil de BB menos para BB com trajetória estável após a decisão no Congresso Nacional.
5: A gente continua falando sobre economia, agora o mercado financeiro com ele, Pablo Spayer.
19: Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer. Hum, boa noite Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E hoje, o nosso lindo tourinho começou o dia animado. A Bolsa Brasileira bateu um novo recorde. Uma nova máxima histórica. O um novo touro de ouro. Mas no começo da tarde, no fim da tarde, às quatro e meia, o urso deu uma patada e venceu a batalha contra o lindo tourinho. Tudo bem, foram quatro recordes em quatro dias. O novo touro de ouro da Bolsa Brasileira é 132.340 pontos e bateu nesta manhã impulsionado por Vale e Petrobras. Esse nível nunca tinha sido alcançado antes, mas depois da patada do Urso às quatro e meia da tarde a bolsa terminou com 0,8% de queda ao 130.804 pontos. A piora do humor nas bolsas de Nova York também pesou por aqui. Lá as bolsas caíram de depois da divulgação de dados mais fortes da economia americana, como vendas de casas usadas e confiança do consumidor, já que isso pode atrasar um pouco o início do ciclo de corte de juros dos Estados Unidos. E se os juros não caem, quem cai é a bolsa. Os investidores americanos realizaram lucros depois de sete semanas seguidas de alta. Fazia tempo que eu não via um rali assim. Que fim de ano, senhores, que fim de ano. Por aqui, Muitos investidores também decidiram embolsar ganhos, realizar lucros, vender ações que estavam perto da máxima histórica para colocar lucro para dentro. Afinal de contas, lucro bom é lucro no bolso. Já o dólar subiu 1% hoje, e terminou cotado aos quatro reais e noventa centavos, com aumento da versão a risco global. Eu sou Pablo, tá chegando Natal, boa noite. Vai, Turinho. Ai, Turinho. Dorinho. fechamento
14: touro de ouro com Pablo Spayer.
5: e a gente encerra por aqui a edição do nosso Jornal Jovem Pan mas antes não se esqueça, você pode se inscrever, faça a sua assinatura no nosso portal jp.com.br e tenha acesso a conteúdos exclusivos, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência, voltaremos nessa quinta-feira a partir das 8 horas da noite e até lá
4: Jornal Jovem Pan. Oferecimento de Vita Supras. Vitamina é Vita Supras. Imunidade
7: e energia para o seu dia. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.